0: Cenários Trends, patrocínio, SESC, SENAC, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, apoio, rede participar, governo do Estado do Ceará.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Cenários né, da Trends. E hoje a gente vai, né, eu sou o professor Barros Neto, professor titular da Universidade Federal do Ceará, e estaremos hoje aqui com duas grandes autoridades de um tema bastante interessante, né, que é o nosso amigo Joaquim Caracas, né, que é um dos principais cientistas inventores aqui de, de inovações tecnológicas na área de construção civil, já com reflexo nacionalmente, e também o meu amigo Sérgio Shi. Né, que é da Universidade Federal do Paraná e atualmente presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que é a UNTAC, que congrega aí os pesquisadores é, nessa área aí de construção civil é, de uma forma lato. Né? E o tema de hoje é digitalização e modernização da construção civil. Certo? É um tema muito instigante, as empresas estão aí cada vez mais tentando entender isso, aí, né, estão sendo cada vez mais pressionada por essas mudanças, tentando né, ver como se posiciona nisso. E a gente precisa discutir um pouco, que acho que é muito interessante para todos nós. Para isso, nós temos aqui os nossos convidados e vamos iniciar, né? ok? Para fazer isso, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, tá? E aqui para os dois e os nossos dois é, convidados. Quais as principais, os principais impactos que a tecnologia trouxe para a construção civil? Aí,
2: Sérgio...
1: Sérgio, por favor.
2: lá, então. Não sei se qual é o critério que o, jo, o Baros Neto colocou, mas, de início, agradeço a participação nesse painel, com estou aqui em Caracas, a convite do Barros Neto e da Trends. E, na minha jornada, eu diria, eu tenho mais de 40 anos na Universidade Federal do Paraná, mas sempre lidei com o que chamávamos processamento de dados, depois informática, depois tecnologia de informação e comunicação, e o que a gente chama agora de tecnologias, né, que dão esse impacto na construção civil, as ditas tecnologias disruptivas, que mudam o modelo de negócios, que mudam a forma de trabalho, que mudam muita coisa. Então, o que mudou na construção civil, nesse sentido de tecnologias, é, por exemplo, para as tecnologias de informação e comunicação, a velocidade da internet, a portabilidade de comunicação. Nós temos smartphones no bolso, todo mundo usa o tempo todo. O acesso uh, de uma comunicação ubíqua. Nós estamos, em qualquer lugar, nos comunicando. E a redução desses custos, desses dispositivos digitais ou dispositivos móveis, enfim, que podem ser usados em construções. E, sobretudo, esses mesmos dispositivos tão disseminados hoje podem ser sensores e atuadores que coletam informações de uma construção em andamento ou de uma edificação que já está pronta em uso, em operação e manutenção. Então, são aspectos que mudaram por força da tecnologia. E esses impactos também afetam outros tipos de situações que geram alguns problemas, que a gente pode discutir na sequência.
1: Obrigado, Xi. Caracas, por favor, quer que você... É... você é, quer boa que... tarde
0: a todas e a todos. né? É, eu sou engenheiro civil, formado pela UFC, é, terminei em 81, certo? E sou sócio fundador da, da Impact Proteção. Né? E ao longo desses anos... né? o nosso foco sempre, sempre é na inovação, nas estruturas de concreto, tá certo? Hoje, por exemplo, né, nessa parte né de tecnologia né trouxe para a construção civil, por exemplo, hoje nós criamos alguns aplicativos né para a para parte de proteção, principalmente na Conferência das Cordualhas, que era um sistema bastante complicado. Então, nós criamos alguns processos que antes, né, para proteção, sempre é, se deu como é uma tecnologia complicada, você só podia fazer com pessoas é, especialistas e tudo, certo? Então, nós conseguimos simplificar todo o processo, né, principalmente com essa tecnologia da informação, criando os aplicativos, e hoje nós conseguimos fazer a conferência. É, primeiro, nós conseguimos agora montar todo esse sistema é, sem precisar mais da mão de obra especializada, certo? Com código de barra, né? trocando a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. E, principalmente, fazendo a conferência através de aplicativos né, que nós criamos, que dá mais credibilidade né, E na, na montagem dos cabos. Você tem ideia, em 97, para os Estados Unidos trazer essa tecnologia... E agora nós estamos negociando com ele toda essa modificação que nós fizemos ao longo desses anos.
1: Então, beleza, Caracas. É, bom, e assim, o que, é que você acha desses impactos aí? Quais são os principais impactos da tecnologia sobre a, para a construção civil, na tua experiência? É, A construção
0: civil né? ainda era um, um modelo muito artesanal, né? Então, na hora que, nesses 26 anos, né, que a impacto tem que estar tá no mercado, né, nós sempre conseguimos criar processos, porque a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, sim dos seus processos, né? Então, nós criamos, conseguimos criar muitos processos, autom automatizamos os processos, e hoje, você tem a ideia, nós conseguimos reduzir 93% de uso de madeira nas obras, mas como? Criando modularizações nas estruturas, né? E um exemplo aqui, você tem por exemplo, um exemplo aqui do Ceará, né? hoje nós temos aqui no Ceará, nesses prédios, nós temos 98% das obras. Se você for em qualquer obra aqui no Ceará, estou falando, nós temos ou espalhada pelo Brasil todo, né? mas hoje no Ceará nós temos 98% das obras. É tanto quando o pessoal vem de fora para conhecer as obras aqui, eu digo o seguinte, se você chegar aqui no Ceará e encontrar alguma obra que não seja nossa, eu dou 10% de desconto por obra, tá certo? Mas aí tudo foi em função é, da inovação, né? mudança de processo, automatização, né? que nós conseguimos chegar né, nesse grau. E é tanto que hoje nós estamos inaugurando uma fapa de tela junto com a célula vital, mas vai fazer tudo diferente, né? E essa fábrica de tela vai ser lá no Distrito Industrial e vai servir de laboratório para toda a América Latina. Eu tive há alguns anos atrás lá e conversando o seguinte, o meu pai construiu uma casa em 1952, no interior do Ceará, em Guaramiranga. É uma casa dos 800 metros quadrados, toda de concreto. Quem foi o calculista foi, não sei se foi seu professor, Amil Petabra, foi? Irmão do Virgílio? Na época ele foi nosso professor. Então, eu tive a curiosidade de conseguir resgatar os projetos. De 1952 para cá, certo? só mudou basicamente a resistência do aço. O resto, tá? os processos, a mesma coisa. Dizer, não os mudanços. E o que nós estamos fazendo, por exemplo, nesses últimos projetos nós nós conseguimos eliminar os estribos das vigas. não tem mais. Que é o sistema Pave Plus, né? que hoje, se você for a Santa Catarina de Manaus, eles estão usando toda essa concepção que é a evolução da live negural, né? Então nós conseguimos hoje, embora no estado pobre, né, de poucos recursos, né, é o Ceará, mas nós conseguimos rodar o Brasil todo, né, e fazer uma parceria com as mortes de busca do mundo, né? É porque nós inovamos, fizemos diferente, né? E isso aí tem isso aqui para impacto na tarefa contínua. O Balnet me conhece, sempre quando eu encontro com ele sempre tem uma novidade. Né? verdade sempre é alguma coisa diferente, né?
1: Aí me diga uma coisa, o, o Caracas. Aí na tua experiência, né? Você mesmo, eu sou testemunha aí do seu seu trabalho aí da sua luta aí com essa questão de inovação, de todas as inovações que você já tem aí dos prêmios que você já ganhou. Mas assim, você acha que existe alguma resistência em relação ao uso de soluções tecnológicas e à modernização da construção, na construção brasileira?
0: É, eu eu por exemplo, aqui no Ceará certo? já não existe esse obstáculo. Certo? Eu chego nas obras, pessoal, se você quiser testar alguma coisa na minha obra, as portas estão abertas. Mas eu já tive em construtoras né, que ainda o pessoal ainda quer fazer o convencional. Né? Eu tive, por exemplo, em São Paulo uma vez, eles alugaram um material nosso, e eu, eles gostaram, e o engenheiro rapaz, nós estávamos com proteção, eles marcaram lá uma reunião. E nessa reunião, né, eu peguei o um projeto, a laje tinha 1.865 metros quadrados. E eu cheguei e transformei para o nosso processo, fiz ela protendida. Né? Só para você ter ideia, eu fui para essa reunião com a certeza que era uma, uma postura grande de São Paulo, que dali para frente tudo era nosso. A laje pegava 500 metros cúbicos de concreto, uma laje, certo? Nós reduzimos para 350 metros cúbicos e reduzimos 20% na taxa de aço. Certo? Eu fiz a apresentação mostrando tudo isso. Né? Aí, no final, eu cheguei eu tive a liberdade de pegar o projeto de vocês, nós estávamos executando a forma, né? e fazer essa mudança para vocês terem uma noção. É né? bom que é uma obra que já está feita e calculada. Aí o engenheiro olhou para mim, né? o coordenador, rapaz, gostei muito, a palestra foi muito boa, fazia tempo que ninguém assistiu uma palestra tão técnica. Mas vamos dar um tempo, né? Aí, né? Aí eu digo assim, o, o, eu mostrei né? 150 metros no numa concretar, nada não, são 20 caminhões de concreto, né? Uhum, eu uhum. não consegui, agora, é, diferentemente agora, é, nós estamos lá com a construtora grande, que é a Tegra, né? Nós levamos esse processo para a e tem que contratou alguns engenheiros para fazer a verificação e aprovar, certo? Né? Mas não tiver nem assim a curiosidade, né, nós estamos aqui do Nordeste, né? Mas não é a Pai, vamos fazer uma verificação, né? Quer dizer, às vezes você... É... Aqui não, estou dizendo aqui no Ceará, porque nós temos história. Tudo que nós fizemos, né? nós entregamos, né? Tudo que nós entregamos. Então, o pessoal aqui me procura. Pai, vamos fazer aqui de frente a minha obra, certo? Mas você chega a alguns cantos por aí, você exige essa barreira, né? Que não era para existir, né?
1: Não, com certeza agora me diga uma coisa uh, Xi uh, você tem alguma né, visão sobre essa questão da resistência é, a, a tua experiência um pouco aí no sul do no país como é que isso é é assim
2: as construtoras em geral são muito uh, conservativas né? elas é. usam métodos antigos e não gostam de inovar Acho que o depoimento do Caracas, do Joaquim Caracas é nesse sentido, trazer inovações e convencer, mudar a mentalidade desse desse gestor, desse construtor, enfim, que tem uma certa mentalidade, uma certa atitude frente a inovações. Digamos que ele já ganha daquela forma, e só demonstrando com o exemplo já dado, diz, olha, eu estou economizando 10%, 15%, 20%, é que eles acabam cedendo. Então existe uma resistência da mentalidade instituída no setor de mudanças. Né? O ser humano não gosta de mudar. Ele se acha que está ganhando o jogo. Não não gosta né? de sair do lugar. E mudanças de produtos e processos, né, são coisas diferentes nas inovações que podem ser feitas. Sim.
1: Eu sempre acho é, aquela visão de que esperar alguém, né? Rapaz, alguém faz o um teste e vê se deu certo. Né? E aí é que vocês, ah, não, realmente aí eu começo a, a, a acreditar né? que o Caracas ele tem um exemplo muito forte, que foi as lajes protendidas né? Aqui que, de, de prédios. Né? Que não, que não era uma tecnologia que ele trouxe para cá. E hoje praticamente todos os nossos prédios em Fortaleza são protendidos. Né? Então, hoje, praticamente, você não tem mais viga né? em, em prédios, né? porque toda a carga hoje fica na própria laje. Né? Tem as vigas faixas, né? que, segundo o Marcelo Silveira, não é viga, né? mas a gente já aprendeu que é viga que usa as faixas lá, né? que, que são nas lajes, certo? Então, eu acho que isso é um exemplo. Né? Eles ficam muito esperando Alguém se aventurar, fazer as primeiras, aí é que você vai... Né? Então, você precisa também dos pioneiros pioneiros né, que acreditem naquela ideia. Né? Então, eu acho que aí você precisa convencer esse processo. Né? Interessante. Bom, agora uma coisa importante, que aí eu vou falar aqui para o né? E como é que você acha, Xir, que essa modernização, né, essa né, digitalização na construção civil afeta a formação acadêmica, né? Como é que as universidades estão alinhadas com essas novas tecnologias? Como é que você vê isso aí com a sua experiência aí de alguns é, anos? É, não há
2: dúvida que a, a academia também é um lugar de muita resistência, de muita mentalidade retrógrada. Até, mas uma boa parte do corpo acadêmico são de pesquisadores que buscam, cientificamente tecnicamente, chegar em inovações para o mercado. Então, exemplos que podem ser colocados como esses que, na área de proteção, mas pensando em sistemas sistemas ou tecnologia de informação e comunicação, há muito que se ganha na digitalização e depois na transformação digital de algum negócio a partir de ferramentas computacionais. E aí entra a história do BIM. Né? Eu não podia deixar de falar, né? do uhum. Building Information Modeling, que é uma mudança de procedimento, de processo, de uma ampla cadeia não é só do projetista, mas do construtor e depois do usuário, do gestor de uma edificação, de um ativo da construção. Então, sim, afeta profundamente as universidades, estamos fazendo esforços de criação de uma rede de células BIM para levar para dentro das universidades essa mudança na forma de projetar, construir e gerir um ativo de construção, que pode ser uma edificação, uma obra de infraestrutura, não importa aí, ah, o método que se use para construir ou projetar, todos estarão integrados, compartilhando, trabalhando de forma colaborativa, e isso é novo, é novo na academia. E aí vai, se me permite, falar do novo normal, né, que a partir da, da nossa crise pandêmica aí apareceu como um termo, que acelerou muito essa adoção de mecanismos de colaboração à distância, de educação à distância, e aulas remotas, e algumas vezes não é possível, claro, não vai fazer um ensaio de laboratório remotamente, até pode, mas há um investimento necessário. Então, existem habilidades e competências diferentes para o professor, para o docente e para os alunos. Esse é um desafio grande. Né? Existem também novos tipos de competências ou de trabalho né, que precisam ser treinados e capacitados. Há um problema de substituição do ser humano também. As pessoas têm que ser recicladas porque uma máquina vai tomar conta do seu trabalho. Ou ele aprende a fazer outra coisa ou fazer melhor em outra situação, com outra competência, ou ele fica fora do mercado. Ele vai ter um subemprego.
1: Okay. E, Caracas, e qual é a sua percepção sobre essa formação, o papel das universidades? Né? aqui Você...
0: Aqui é em Fortaleza, né? eu tenho conseguido né, interagir com o Macaro, com o Augusto, né, com o Zé Ramalho, até com você mesmo. Né? Por exemplo, ontem eu tive uma, uma reunião com o Macaro. Ele trouxe até um aluno lá dele, né, que é o Marcelo, né? e nós vamos fazer uma pesquisa aqui na parte materiais do plástico. Então, aqui... Eu, mas, assim, eu tenho essa interação porque eu tenho amizade com eles, tem acesso a eles, né? Eu não sei se outras empresas, né, tiram essa facilidade até, tá né? Então, devido a essa situação, já fui muita fui alguns projetos junto com vocês, tá né? Mas eu sei que é, não é fácil, né?
1: É, é, porque na realidade, esse relacionamento ele é muito pessoal, né? É, pessoal, é
0: um relacionamento, somente do Augusto, que foi calculista. Vou tá sem falar.
1: Mas isso, mas isso é uma característica, né? no Brasil, até no exterior, que existe muito esse relacionamento pessoal. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa incentivar cada vez mais. Né? Eu sou um defensor ferrenho dessa aproximação da universidade com a sociedade, não só a gente mas o público também. Né? Porque é justamente né? cada um no cada, um, seu quadrado, se trabalhar junto, tem uma grande contribuição. É né? lógico. Então, a gente precisa é, investir, que aí também tem a questão do investimento, né? tem a, é, os próprios professores, os alunos, mas hoje eu sinto muito os alunos procurando por isso, eles querem né? eles, construção 4.0, transformação digital, né? então a gente está sempre, eles estão sempre interessados nisso aí, né? então, eu acho que isso é um ponto, é uma coisa que veio para ficar, né? então a tendência aí é cada vez mais a gente ter pessoas é, preparadas discutindo esse tipo ah, de assunto, né? E aí uma das coisas que é também é interessante a gente saber, né? É como é, essas tecnologias, né? Que a gente aí pelo qual a gente está vendo aí na construção Civil, né? Ah, como é que elas mudarão a vida? Será que elas mudarão? Se mudarão? Em que impacto elas gerarão nesse processo? E como é, se promover as condutas? se isso promoverá condutas mais sustentáveis. Qual é a opinião de vocês? Caracas, por favor, o que, é que você acha? É.
0: Falando claro. da universidade, né? hoje nós estamos junto com o Senai. O Senai, lá no distrito, é, lançou o Uber da Inovação. Certo? Então, ele chamou cinco segmentos. Né? Tem da, de energia, da parte de saúde, construção civil. E da parte de construção civil, nós fomos escolhidos. Então, hoje, esse projeto está sendo bastante interessante. Nós temos nosso espaço físico lá, tá E hoje, principalmente, que nós né, trabalhamos muito com materiais, né? Que é na parte das estruturas de concreto. Então, hoje, nós estamos é, desfrutando de toda estrutura. Tem equipamento, tem tudo lá, né? Então, nós estamos desfrutando de todo esse aparato que eles têm lá, tá Então, está sendo, quer dizer, o começo, né? Isso não existia, né? E já essa preocupação da universidade, do SEMAR, excesso, né? Então, nós estamos desfrutando de, de todo esse aparato, entendendo? E na construção civil, eu digo assim, ou muda, ou do, do jeito que está, é cada vez, né? O, o, aí, é, é, muito, é muito ainda artesanal as obras, né? Você imagina, você vai fazer uma fachada, aí a pessoa vem, chapisca, que o tijolo, né? Depois chapisca ela todinha depois vem e reboca todinha, depois senta a cerâmica, depois vem em massa, né? Quer dizer, quantas operações, não tem aí, né? Mas já tem costura com o Zé Simões que tá fazendo as fachadas ventiladas, sabe? É, e ele diz, rapaz, é, em uma semana eu faço uma fachada, né? Mas é, o, é você diz, existe uma dificuldade, é, e lá, lá ele tá todo aberto, mas aqui você só, praticamente só tem o Zé Simões, né? Nenhum ainda abraçou essa causa, né? E o, o, o problema, se você for lutar a tempo, por exemplo, a parte de, de problemas depois, né? como é uma fachada que ela não está é tá inserida né? na própria, ela dá menos problema na né? infiltração. Né? Mas, é, ou, ou eu digo assim, a construção civil, ou ela muda, né? ou não vai ter mais espaço. Aqui, pelo pessoal que faz estruturas, né, eu levo a vantagem também, que nós estamos de estrutura. Aí, quando eles começaram a dar os, é, fazer né, preço, eles já dizer o seguinte: ó, se for no sistema de impacto, eu dou 25% de desconto. Então, a, a, a própria propaganda né, já era do empreiteiro. E tem empreiteiro que diz aqui, Caraca, se não fosse estou aqui, ele estava na, na idade da pedra, madeira cortando, né? Aqui, tá só para você ter ideia, tem uma empresa muito grande aqui do Nordeste. Eu passei três anos é, no calço dela. Só para eu saber com essa, eu não desisto. Três anos. Aí, um dia, ele ligou para mim e disse, oh, eu tenho um prédio que está começando aqui, mas o cálculo está feito. Se você topar, você tem que pagar o um, um novo cálculo estrutural. Aí eu paguei 70 mil reais para fazer o um novo cálculo, para mostrar a minha tecnologia. Né? Quer dizer, eu estou pagando para mostrar né, um processo mais eficiente. Certo? Eu digo, tudo bem, eu pago, mas nós vamos fazer, é, vamos comparar o que você faz com o nosso, não tem problema, certo? Vamos comparar. Quando ele começou a comparar, no prédio que ele fazia de um modo convencional, ele tava lá, ele tinha o, o dobro de gente na obra. Aí, depois, ele rasgou os projetos e vem fazendo o nosso processo. Nós diga assim, ia lá, mostrava a obra, né? mas a pessoa nos convencia. Né? Não tinha nem a curiosidade, vamos mandar o um dinheiro aí,
1: vamos fazer as contas. Né? O o que,
2: é que você acha dessas mudanças aí na sociedade, os impactos? Você acha que... A gente tem essa escopo de desenvolvimento sustentável. Né? Hoje a gente fala de da parte ambiental, da parte da sociedade, de governança. Essas ferramentas, esses novos processos ajudam nesse tripé. Você faz melhor, você gere melhor, você tem uma governança que sabe para onde vai né? Um empreendimento com menos impacto, principalmente de recursos utilizados. Então, sistemas novos com, de processos construtivos novos ou modificados que gastam menos formas ou formas reaproveitáveis. Uh, essa esse processo, como foi mencionado, de parede de cebola, como a gente chama, né? Tem muitas camadas. Isso não cabe mais. Você pode fazer tudo de uma forma mais industrializada off-site, fora do canteiro, e trazer pronto, na forma de painéis. Existem empresas como, vamos citar, né? painéis engenheirados, eles vêm pronto, são colocados na posição já com a tubulação interna, e é um, uma, uma ideia de plugar as conexões. As conexões já estão lá, espera, pluga a parede né? as conexões estão está pronto. E o acabamento é feito muito rapidamente, tem no sentido de custo reduzido e tempo reduzido dentro de um escopo que atinge uma qualidade fora do, uh, do usual, diria, né? com muito menos desperdício, muito desperdício, menos, né?
1: isso, isso aí é bom porque você você vai ter um processo mais ágil, né? Porque rapidamente você vai ser um processo mais de montagem, é. né? Então você tá você está inovando na questão processual na questão de sustentabilidade porque você já vai né vai ter as perdas serão menores os desperdícios serão menores então assim isso aí são novas tecnologias que vão estar impactando né, direto ou indiretamente na vida das pessoas né? eu acho que isso é bem interessante né e a tendência eu vejo muito isso né nas startups que estão aparecendo né nas novas é, tecnologias aí eu acho que isso é, é muito interessante bom aqui tem mais uma pergunta né e aí, também na experiência né, dos senhores, quais são as inovações no setor que, que apontam para um futuro? Como é que, que podem apontar para um futuro próximo? Ou seja, o que é que nós temos de novo aí? O né, que, é, que é que vocês veem aí de novas tecnologias, novo, né, tanto ligado à questão da, da TI, uma questão da, do processo, do produto? O que é que vocês veem aí que assim um futuro próximo de inovações que as empresas precisam estar antenadas?
2: Existem, por exemplo, na, à luz da ideia da construção 4.0, que vem na esteira da, do conceito da indústria 4.0, aquelas tecnologias ditas, ou inovações ditas disruptivas. Né? Ah, existe uma dúzia de, dessas tecnologias que a McKinsey elaborou e fez um relatório em 2013, dez anos atrás. Mas é o que nós temos hoje sendo aplicado de fato, em grande parte. Computação móvel é uma delas, computação na nuvem. Né? A questão de realidade virtual, realidade aumentada, a questão de automação, de veículos autônomos, que já existe alguma coisa, é... enfim, impressoras 3D, soluções de novos materiais, robótica avançada, Bom, mas não existe isso, existe, é um pouco mais caro, é um pouco mais difícil, mas existe, existem aplicações reais. E a própria McKinsey, em um desses relatórios mais recentes, falava em cinco tendências para essa construção 4.0. Aqui um parênteses também, tem gente já colocando projetos 5.0. Já é um termo, acho que o Baros Neto está até envolvido num evento desses, esse ano, que fala em projetos 5.0 pensando em formas novas de fazer a mesma coisa que se fazia antes de uma maneira melhor, colaborativa, com ferramentas, integração. Por exemplo, a McKinsey falava em tendências de geolocalização de alta resolução. Quem acompanha um pouco sabe que GPS dentro da obra, né, no subsolo, não vai pegar direito Você levar o celular. Não é assim. Tem que ter outras soluções. Então, você tem redes de satélites de mais baixa altura que vão dar... Localização mais precisa, são mini satélites, assim por diante, a gente nem tem ideia que já estão voando por aí. né Ou a integração de BIM com a ideia de planejamento e orçamentação, apropriação de, de levantamento de quantidades, o BIM 5D, isso já se usa. E há ganhos com isso. Né? Colaboração a partir de dispositivos móveis, isso é consequência dessas tecnologias de computação móvel, de carregar no bolso comunicação e computador juntos, um smartphone, que é muito mais potente que um computador de, de alguns anos atrás. E a ideia da internet das coisas, que você tem a comunicação entre os equipamentos, entre as, os, uh, uhum. os elementos de uma construção, que se coloca uma tag inteligente que você pode ler variáveis de, por exemplo, temperatura, uh, luminosidade, umidade e assim por diante. Dentro de uma peça de concreto eu posso saber como é que está a situação dela no sentido da cura e de componentes uh, químicos que tenham, estejam presentes e precisam ser lá, uh, mitigados, digamos assim. Então esse tipo de coisa existe. Estão se aplicando, há uma dificuldade maior, mas é uma tendência. O Bill Gates fala que os celulares, os smartphones, estão com os dias contados. É
1: As pessoas agora... vão usar uma
2: tatuagem que vai fazer o papel do smartphone. O
1: pior é que agora que eu aprendi a mexer no meu, já vou ter que parar e abrir no Aí você então... ainda é novo.
2: <risos> então, a tendência é assim. É alguém viu alguns anos à frente e aquilo está acontecendo. É, As tecnologias disruptivas, às vezes, estão presentes, não estão longe. O custo está baixando, a, disse a disseminação está aumentando muito. Né? Bom,
1: e aí, Caracas, qual é a tua experiência aí, né? Dessas novas... É,
0: eu, nós temos aqui o um projeto da estrutura 4.0, né? É, uhum. Na realidade, o que estava faltando é, para impacto era parte das armaduras, né? Então, com essa nova FAPA, né, tudo diferente, o que existe no mercado, esquece. Né? Outra coisa que nós estamos fazendo, né, nós vamos lançar agora em São Paulo, na feira, é o seguinte, você está numa reunião, você quer saber, nós lançamos o PAV Plus, né, que é a evolução da laje nebulada, é, você deixa de calcular a estrutura como VIG Laje passa a calcular tudo como laje, né porque a cultura no Brasil, você vai de norte a sul do país a calcular VIG então, nós passamos a tratar tudo como laje na laje neburada, como o americano faz na laje maciça. Então, nós estamos lançando um aplicativo, certo? Para a pessoa, exemplo, a pessoa vai construir um prédio, ele não tem, assim, a noção do que ele vai gastar na estrutura, certo? Ele entrega ali para o calculista, né? Se o calculista for um, um, Às vezes não está ligando, faz de todo jeito. Então, nós estamos lançando um aplicativo... Que você vai colocar a área do seu pavimento tivo, quais são os vãos né, que você tem do, entre, entre pilares, aproximadamente, a altura do prédio, e vai ser aplicativo, isso vale só para o PAVIP PUR, né? você tendo uma laje, tudo como calcular tudo como, como laje, não como vigilagem. Aí você ele vai dar os seus quantitativos de forma, de concreto, de proteção, de armadura frouxa, certo? Em aproximadamente três minutos. É, com acerto de aproximadamente os 93%, tá, né? Mas pelo menos você vai saber, você vai ter um aplicativo que você vai poder disfrutar dele, que você pelo menos tem um rumo das coisas, tá, né? Então você, então você já começa a ter uma noção de sair comparando, tá? E dentro desse aplicativo nós vamos ter índice de obras reais, né? Que depois pode é, ver, comparar mais ou menos a característica da obra dele com a com um o arquivo né que tem lá e tem uma noção, né que atualmente é zero. Você não, não tem a noção, eu vou fazer um prédio, você não tem a noção, pelo menos um, um número básico. Tá mas, aí mas, mas... você vai usar o algoritmo e o Pave Plus é muito bom porque, por exemplo, nesse vão de 7, 8 metros, ele pega toda a armadura mínima. Então fica fácil você fazer isso aí. Né?
1: Interessante. Isso aí, na realidade, você está criando aí um sistema de benchmark né para que é. você comparar é. De, em sistemas estruturais. Isso é muito interessante.
0: É. Então, isso aí, nós vamos lançar na feira em São Paulo esse aplicativo. E, por exemplo, é, tu chegou aí para o Ideal, lá, para o IAT, naquele lançamento que nós fizemos? Não sei se você foi, né? Ah, fui não. Final, final. É, o que é que nós estamos fazendo agora? Certo? Nas estruturas de concreto, de um modo geral, as peças são os quadrados ou os retângulos, né? Por quê? Porque você tem um fator limitante que é a forma, né? você vai fazer uma forma de madeira, então, você, uma viga um retângulo, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma ponte, como o cara tem um pré-moldado, a viga dele é um duplo I, né? Ela tem uma, uma configuração diferente, que ele usa uma forma metálica, né? Então, o que é que nós estamos estudando? Nós estamos estudando agora mudar a, a concepção né, da, da estrutura, porque, porque nós temos um plástico, tá certo? Aí nós lançamos aqui agora a canaleta plástica para você aumentar, você não mexer na plasticidade da forma e é. aumentar a flecha do cabo, que você chega a economizar até metade das cordoalhas, certo? Então, você vai ver por baixo, ele só vai essa canaleta só vai onde o cabo vai mergulhar. É uma solução simples, né? mas você tira quase metade das cordoalhas daquela faixa. Hum. E também tudo modularizado. Então, nós estamos agora tentando... É, e outra coisa, nós compramos uma impressora... A nossa dificuldade, com a impressora 3D, nós conseguimos evoluir bastante, porque muita coisa eu queria fazer, mas era difícil, eu não ver a peça. Né? Então, aqueles cavaletes, as alturas, nós conseguimos mudar muita coisa através disso. Mas essas peças grandes ainda não têm condições. Aí nós compramos uma impressora 3D, agora ela é, você entra dentro dela, certo? ela faz peças grandes, e a grande vantagem é que ela usa o próprio plástico você vai injetar a peça. Então, na, por exemplo, ontem nós fizemos uma peça ali no tamanho real, usando o próprio plástico que você usa para injeção da peça. E antes de porque um molde, você vai fazer um molde, um molde puxa 300 mil, é uma ferramenta cara. E às vezes uma coisa é você pensar, mas quando chega na obra, sempre tem que fazer algumas adaptações que não era bem assim. Então com essa impressora que nós compramos usando próprio plástico, agora nós estamos fazendo as peças em tamanho real, para antes de fazer o molde, né, ter uma ideia melhor do, do como é o funcionamento dela dentro das obras. Né? Então, acredito que a partir daí nós vamos conseguir ainda dar um,
1: um salto grande agora. Bom, interessante. Bom, pessoal, infelizmente né, a internet, né, para a gente não ser bloqueado, a gente precisa ter um tempo limitado vão né? então, passar de 40 minutos aí é, começam a falar mal da gente e vão-se embora né? então infelizmente a gente precisa encerrar aqui o nosso né, nossos cenários de hoje e eu saio daqui muito satisfeito é né? sempre um, um processo aí de grande aprendizado de né, escutar aqui nós temos um característica interessante né? nós temos aqui duas pessoas muito experientes né? o, o X dentro da sua visão né, de universidade, mas também de uma relação muito próxima com as empresas nós temos aqui o Caracas, né, que também tem uma relação muito boa com as universidades, mas tem uma experiência muito prática né, e desenvolve muita coisa. Então, eu acho que isso aí foi muito interessante e podemos deixar isso aí até aí para o, o cenário 2.0, 3.0, para trazer novas discussões, que eu acho que isso é muito interessante dentro desse novo ambiente que a construção Civil está. Né? Então, todo dia tem aparecido uma, uma nova... É, Construtec, uma nova ideia, uma nova solução, né? Então, acho que a gente precisa... Assim, é assim, o processo está em ebulição. As empresas realmente ainda ficam muito naquele processo, aguardando, vendo o que é que vai dar. Mas hoje você já vê o um movimento, já quer conhecer o Construtec, as Construtec já entrando nos processos. Então, assim, é, é, uma, é, é, um, é um processo que não tem mais volta. Né? A gente precisa só saber agora o timing e a velocidade pelo qual nós vamos dar esse processo. Né? Mas as empresas realmente vão precisar inovar cada vez mais. Né? Os custos são cada vez mais apertados, os negócios cada vez mais difíceis. Então, assim, ou você inova ou você vai sair do mercado. Né? Eu acho que nós só temos duas opções, ou inovar ou inovar.
0: Tá? Vai ser uma Kodak agora. <risos> é,
1: é, é, o exemplo da Kodak aí ele é muito importante para todo mundo né? ficar aí é. de como dizia aqui no Ceará, de, de ir em pé, né, com os ouvidos, esperando ver o que, é que vai acontecer. Então, eu queria aqui agradecer, queria passar a palavra aqui para as considerações finais do nosso convidado mais longe, que é o Xi, né, né, tão perto aqui, mas fisicamente mais distante.
2: É. Agradeço já... muito a oportunidade de conhecer o Joaquim, conversar um pouco junto com o colega Baros Neto. E a, a, o recado é que a única coisa que é constante, são as mudanças. Elas sempre acontecem. E inovação é um pouco disso. Né? Elas acabam mudando o status quo. O Joaquim falou em uso de impressora para fazer algumas peças que antes não dava para fazer. É isso. A impressão 3D traz essa possibilidade. Ah, mas custa caro, é mais difícil. Custa caro, é mais difícil, mas depois que está dominada a tecnologia, ela se paga. Ela dá soluções. Esse é o recado. Há mudanças no processo. Muda alguma coisa para melhor. Né? Espera-se. Obrigado.
0: Prazer em conhecer, Quando eu for uh, em Curitiba, não. eu me procurar sair revenda aqui da mesma forma. Né? Mas é como o Sérgio diz, uma impressora dessa, o um custo-benefício, por exemplo, essas impressoras pequenas, quando eu comprei a primeira, era uns 40 mil reais. Fui para a segunda, foram uns 20 mil. A última que eu comprei foi 100 mil reais. Quer dizer, não é nada essas pequenas, né? Mas aí se paga tranquilo. E eu sempre digo assim: quem anda pelo caminho traçado só chega até os outros ou até onde os outros foram, né? Ou uhum. você muda ou vai ser uma Kodak, né? A Kodak em 1970 ela tinha tecnologia da câmera digital em 70, né? E, e 2000, em 2000, 1998, ela tinha 170 mil funcionários certo? e tinha 85% do mercado mundial. Em 1998. 14 anos depois, ela quebrou. Eu me lembro, jovem, o Barro Neto, assim, os representantes da Kodak aqui no Ceará, moravam ali na Barra do Estúdio, eram um representantes do Ceará da Kodak, eram pessoas ricas. Né? E
1: acabou em pó, né? Sim. Uhum. É verdade?
2: verdade? Só existe Só... um museu. É.
1: <risos> bom, então eu queria que chegamos ao fim de mais um programa. né? É, queria agradecer aos dois palestrantes, queria agradecer aqui a nossa audiência. Né? Espero que vocês gostem, tenham gostado do nosso projeto, aqui do nosso programa. E convido a vocês a participar do Cenários Trends na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, um abraço Sérgio, um abraço Paulo, né? Tudo de bom. Atenção, esse comercial é para você que já completou 4 meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não esqueça a dose de reforço. Consulte o site vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br e veja onde poderá tomar sua terceira dose. Continue se cuidando e cuidando de todos. Use máscara e higienize sempre as mãos, evite a aglomeração e tome todas as doses da vacina. Não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Prefeitura de Fortaleza. Cenários Trends, Patrocínio, SESC, SENAC, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC,
1: Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.